0: Iubiți ascultători, și de data aceasta am de plină bucurie să vă pot spune bun venit la întâlnirea noastră săptămânală cu cuvântul lui Dumnezeu, cu soliile pline de viață, pline de mângâiere și de nădejde și atât de pline de însemnătate pentru timpurile noastre, așa cum sunt soliile cărții Apocalipsa pe care am luat-o în studiu. După cum am mai afirmat, scopul primordial asupra căruia aș concentrează atenția toate aceste solii profetice, este acela de a ne ajuta să descoperim pe Iisus Hristos. În emisiunea trecută a trebuit să întrerupem studiul nostru chiar în momentul când dorem să citim împreună proclamația minunată care se află la capitolul 1 cu versetul 7, proclamație care răsună apoi ca un refren pe paginile Apocalipsei și în cele din urmă se aude ca un final maestos al tuturor profețiilor ei. După cum am văzut în primele trei versete ale acestui prim capitol, Apostolul Ioan încearcă să sublinieze cititorilor cărții sale patru lucruri. Mai întâi, care este titlul cărții sale? Apoi, care este sursa inspirației sale? După aceea, care este scopul pe care îl urmărește ca slujitor al lui Dumnezeu prin această carte? Și în cele din urmă, care este de fapt unealta de care s-a folosit Dumnezeu pentru a-i face cunoscut Apostolului său gândurile cerului. După aceste trei versete de introducere, Apostolul Ioan transmite o fericire specială, ca o binecuvântare a cerului, pentru toți aceia care vor citi, vor da ascultare și vor împlini cuvintele prorociei scrise în cartea sa. După versetul 4, unde găsim acea binecuvântare, Apostolul Ioan scrie câteva cuvinte de recunoștință și dedicarea cărții sale, adresându-le aceluia care i-a fost sursă de inspirație, Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului. Și pentru aceasta, Apostol Ioan alege câteva motive personale care îl îndatorau față de Isus. Iată ce mă face dator față de Domnul meu, ar vrea să spună Apostol Ioan. În primul rând, el mi-a dat un nou sens al valorii mele personale, prin aceea... El mi-a descoperit și mi-a oferit dragostea Sa. Tot El, spune Apostolul, mi-a redat adevărata libertate pe care o căuta sufletul meu, prin faptul că m-a spălat de toate păcatele mele prin sângele Său. A treia comoare pe care Isus a așezat-o în mâinile mele, ar fi vrut să spună ucenicul Domnului, este apartenența mea la împărăția lui Dumnezeu, căci Isus a făcut din mine, alături de toți ceilalți credincioși, o împărăție. Și în final, apostol Ioan se simțea îndatorat față de Domnul său pentru faptul că Iisus i-a dat vieții sale o întrebuințare de o nestemată valoare, aceea de a sluji ca preot pentru Dumnezeu împreună cu ceilalți frați ai lui de credință. Tocmai datorită acestor motive, dorința sa fierbinte era aceea de a descoperi cititorilor săi pe Iisus și de a le face cunoscut lucrurile pe care Iisus i le-a descoperit, ca o să se întâmple în curând. Ajungând la versetul 7, apostolul Ioan ne descopere cel mai mare adevăr, pe care se simțea acum dator să-l proclame ca membru al împărăției lui Dumnezeu și ca preot pentru Dumnezeu. O, aceasta este exact proclamația pe care eu însumi am auzit-o în urmă cu mai bine de un sfert de secol și care mă determină astăzi să stau în această clipă în fața microfonului pentru dumneavoastră. Aceasta este proclamația care a dat o nouă direcție vieții mele și care a făcut din mine un sol al lui Isus. Și fie ca în această seară cuvintele ei să răsune și în inima dumneavoastră ca o chemare a cerului, ca un strigă de trezire, ca un apel fierbinte din partea lui Isus pentru o viață nouă. Deschide de aceea, vă rog, împreună cu mine, la capitolul 1 din Cartea Apocalipsa, La versetul 7 spre a lua aminte la solemnul anunț al cerului. Iată, El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Iisus Hristos vine în curând. Aceasta este cu adevărat o proclamație solemnă, o proclamație sublimă. Aceasta este cea mai măreață veste cu care a început și cu care se va încheia era Noului Testament. Dacă ne vom întoarce puțin privirea asupra epocii Vechiului Testament, vom auzi aceeași proclamație, dar aceasta avea în vedere prima venire a lui Isus. De la făgăduința pe care Dumnezeu a rostit-o în Grădina Edenului, prime perechi de oameni, că le va trimite un mântuitor. Și până la momentul sublim când corurile îngerește au anunțat pe colinele Betleemului minunea nașterii acelui mântuitor între noi oamenii, întreaga istorie de patru mii de ani a Vechiului Testament a vibrat la sunetul acestei proclamații. Din generație în generație, prin profeții săi, acei mesageri umili și credincioși ai cerului, privirile oamenilor au fost în continuă atrase asupra acestui eveniment și inimile lor, au fost înflăcărate de făgăduința venirii lui Mesia dar din păcate prea puțini au luat-o în seamă prea puțini au crezut-o și prea puțini au gândit să facă o serioasă pregătire în vederea împlinirii ei dimpotrivă acea proclamație profetică a întâlnit inimi reci și indiferente inimi îndoielnice inimi cufundate în idolatrie și în robia intereselor materiale și a plăcerilor sau și mai grav I-a întâlnit inimi jocoritoare, care susțineau că acest eveniment nu poate fi decât o poveste, o speranță iluzorie, ceva fals. Ca și în vremurile Vechiului Testament și azi, vestea revenirii Domnului Isus Hristos pe norii cerului este întâmpinată de oameni cu îndoială, dezinteres sau batjocoră. Puțin l-au așteptat atunci și puțin sunt cei ce-l așteaptă și astăzi. Însă, vedeți dumneavoastră, Domnul Hristos a ținut totuși de cuvânt, indiferent de numărul celor care îl așteptau cu adevărat. El a dat viață proclamației profeților săi. El nu a vrut să dezamăgească pe cei sinceri și credincioși. Și așa cum ne spune apostolul Pavel în epistola sa către Galaten la capitolul 4 cu versetul 4 și 5, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, Născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Atunci când s se vremea, ceasul împlinirii profeției sale, Dumnezeu a săvârșit minunea Betleemului, trimițând în lumea noastră pe fiul său, ca să moare pe Golgota mai târziu pentru păcatele omenirii. Tot așa, la încheierea istoriei acestui pământ, când ceasul profetic va fi sosit, Dumnezeu va trimite din nou pe Fiul Său în lumea noastră, de data aceasta nu pentru a reedita sacrificiul Golgotei, ci pentru a lua acasă, la cer, pe toți aceia care s-au împărtășit de meritele jertfei sale și au ales să umble cu Dumnezeu într-o viață sfântă. Desigur că nimeni nu poate preciza cu exactitate ziua sau ceasul când va avea loc revenirea Domnului Hristos. Dar de pe paginile Apocalipsei aflăm din cele descoperite de Isus, apostolului său Ioan, că în această generație în care noi trăim, va avea loc revenirea sa. Împlinirea făgăduinței sale nu se va opri în drum din cauza că puțini o iau în seamă. De data aceasta, evenimentul revenirii lui Isus nu va mai fi privilegiul celor puțini, cum s-a întâmplat atunci la Betleem, Profeția pe care apostolul Ioan o proclamă în versetul 7 cu glas tare este că orice ochi îl va vedea. De data aceasta, întreg pământul va fi martor al revenirii sale. Atunci, în ziua aceea măreață, nimeni nu va mai simți nevoia vreunei explicații, nimeni nu va mai alerga la preoții și teologii vremii ca să afle care este însemnătatea acelui eveniment. Orice ochi îl va vedea. Orice om va fi îndeplină cunoștință de cauză. Chiar și cei ce s-au arătat indiferenți, chiar și cei ce i-au luat în râs venirea sa și chiar și cei ce l-au străpuns. Atunci nu va mai fi nevoie de emisiuni de radio sau televiziune, de cărți și reviste care să explice profețiile cuprinse în Apocalipsa și nu va mai fi nevoie nici de anvoane de biserici de la care slujitorii credincioși ai adevărului să cheme pe oameni la o sinceră pocăință și pregătire în vederea întâlnirii cu Isus. Atunci, în acea zi măreață și înfricoșată în solemnitatea ei, norii cerului vor deveni amvonul de la care însuși Isus, Hristos va vorbi. În acea zi, trâmbițele oștilor îngerești vor răsuna pe tot pământul, chemând întreaga omenire înaintea feței Fiului lui Dumnezeu și cu întreaga omenire, voi fi și eu și dumneavoastră. O, cât de solemn este acest gând, cât de solemn este această perspectivă, orice ochi îl va vedea. Un alt gând tot atât de solemn ca și acesta că întreaga planetă va fi martoră al evenimentului glorios al revenirii Domnului Isus Hristos, este și gândul că, odată împlinit acest eveniment, el va încheia în mod definitiv și irevocabil istoria acestui pământ, pecetluind pentru totdeauna soarta tuturor oamenilor. Aceasta înseamnă că de la acel moment înainte nimeni nu va mai avea parte de o nouă ocazie, de un fel de a doua șansă de a mai putea face vreo schimbare pozitivă în atitudinea sa față de Isus și față de mântuirea sa. De fapt, chiar cu ceva timp mai înainte de a se consuma și acest ultim episod al istoriei, semnalele stațiilor de radio și televiziune care vor fi predicate Evanghelia se vor stinge în eterul cosmic, fluvile de cerneală tipografică vor seca, iar ușile bisericilor se vor închide pentru ca niciodată să nu mai fie deschise. Tot ceea ce se putea și ar fi trebuit să fie făcut din partea oamenilor în vederea propriei lor mântuiri a fost făcut. Astăzi unele biserici creștine învață și asigură pe membrilor că după revenirea Domnului Isus, Dumnezeu va deschide o ușă largă la mântuire poporului Israel, poporul său ales de odinioare. Și după ce acesta se va întoarce la Dumnezeu, acest fapt va constitui un puternic stimulant în vederea întoarcerii la Dumnezeu a tuturor celor ce au pierdut prima șansă de pocăință. Această învățătură, stimați ascultători, permiteți-mi să vă spun că este pur și simplu o fantezie religioasă, este o învățătură total nebiblică. De fapt, aceasta este ideea favorită a lui satana. El este acela care a inventat-o, din dorința de a-i pe oameni cu falsa nădejde și mânghiere, că dacă nu au ales să câștige... Că la roata norocului din prima tragere mai urmează și cea de-a doua tragere. Dar, iubiți ascultători, în numele adevărurilor Evangheliei vă implor să refuzați această șoaptă amăgitoare a lui Satana. El știe care este adevărul. El știe că ideea celei de-a doua șansă este ultima sa amăgire pentru cei ce vor să aleagă pocăința și credința în Isus. El știe că Dumnezeu este Dumnezeul unei singure șanse... Azi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima, spune Dumnezeu. Acesta este glasul lui Dumnezeu. El spune azi. Satana spune, nu te neliniști, dacă nu azi, mai e și mâine o ocazie. Dacă nu v-ați pregătit înainte de revenirea lui Iisus, nu vă faceți nicio problemă, veți avea o nouă șansă după ce El va reveni. Nu, din potrivă, glasul lui Dumnezeu ne somează azi, azi cât mai e timp de har. Azi cât încă nu s-a sfârșit ocazia mântuirii, nu vă împietriți inima. Dacă cu adevărat ar mai exista și a doua șansă de mântuire pentru cei care au refuzat-o pe prima sau s-au dovedit prea dezinteresați sau îndoielnici, atunci proclamația profetică din capitolul 1 cu versetul 7 nu ne-ar atrage atenția asupra acelui fapt deosebit de tragic și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Desigur că oamenii nu plâng numai de durere, ci și de bucurie. Dar aici nu este vorba de lacrimi de bucurie, ci de bocete amare. În pilda talanților din Evanghelia după Matei, capitolul 25, Domnul Iisus a subliniat tocmai acest final dureros, care va fi partea unora la revenirea sa. Vorbind despre robul cel netrebnic, Iisus a arătat în acea parabolă că la venirea sa stăpânul va porunci... Iar pe robul cel netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Fără îndoială că mulți vor plânge în ziua revenirii Domnului Hristos, pentru că de-abia atunci își vor da seama că au pierdut unica lor șansă de mântuire. Și apostolul Pavel subliniază același adevăr în epistola sa către romani la capitolul 2, începând de la versetul 5. Deși aici nu apare cuvântul bocet, în schimb apare ideea că după revenirea Domnului Hristos nu va mai fi o nouă ocazie de mântuire, ci acea zi va fi o zi de răsplătire pentru fiecare, potrivit cu faptele lui. Aceasta arătând că nu va mai fi o nouă ocazie de a se mai putea repara ceva din felul nostru greșit de umblare cu Dumnezeu de până atunci. Dar să citim cuvintele inspirate de avertizare ale Apostolului Pavel. Dar cum pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoare de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui, și anume, va da viață veșnică celui ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Sper că veți reciti aceste versete în Biblia dumneavoastră și veți medita profund la înțelesul lor. Din ele, oricine este interesat să afle adevărul, va putea înțelege că revenirea Domnului Hristos va pune capăt oricărei ocazii de mântuire. Pentru unii, acea zi va fi o zi de bucurie negrăită și fără îndoială că mulți dintre cei mântuiți vor plânge, vor plânge de bucurie de bucuria întâlnirii lor cu cei dragi ai lor și cu Isus, Domnul lor. Dar în acea zi, pe de altă parte, toți cei ce au rămas nemântuiți din toate semințiile pământului, privind la Isus, la glorioasa sa apariție pe norii cerului, se vor boci din pricine că își vor da seama că e prea târziu, pentru totdeauna prea târziu de a se mai întoarce la Dumnezeu. Pentru a da și mai multă greutate proclamației sale, în versetul următor, versetul 8, apostolul Ioan o pecetluiește cu numele divin al Fiului lui Dumnezeu. Da, amin, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel puternic. Dar versetele 8 și 9 ne mai prezintă un alt tablou. Ele prezintă în contrast două persoane care cândva au avut o strânsă legătură, care au umblat ani de zile împreună și care au împărtășit viața cu toate necazurile și bucuriile ei, dar care acum păreau să fie așa de departe una de cealaltă, fiecare trăind în lumea ei, total diferită de aceleilalte. Și aceste două persoane erau Isus Hristos, Domnul Slavei, și Apostolul Ioan, Ucenicul său iubit de altădată. Și parcă-l văd pe acel ucenic zelos și devotat al Domnului Isus, cum stă acum retras în chilia lui sărăcăcioasă pe acea insulă Patmos, un petec de pământ învăluit de cer și ape. Era ziua Domnului, o zi de sabat. Din depărtare se prăvălea spre el mereu și mereu vuietul talazurilor mării. În chilia lui era o tăcere apăsătoare parcă îl văd pe Ioan cum sta cu capul său argintat de pulberea anilor, în mâinile sale noduroase și bătătorite de munca silnică de pe insulă, cu fața cei asprită de soare și vânt, ajuns acum la vârsta amintirilor și a neputinței. Ajuns aici, nu prin voia lui, aici în vecinătatea ognașilor, acum în singurătatea care îi cuprinsese inima, Văd lacrimile descurajării cum încep să se prelingă pe obrajii bătrânului apostol. O, ce frumoase au fost toate experiențele lui de până atunci, acele experiențe din anii maturității, anii aceia de lucrare intense pentru cauza Domnului. Ce înfloritoare ajunseseră bisericile, ce binecuvântate fusesele acele clipe petrecute cu frații lui. Și iată acum ce sfârșit îi rezerva Dumnezeu. De ce oare trebuia să încheie el viața acolo, pe Patmos, departe de frații săi și în condiții așa de aspre? Măcar dacă ar mai fi avut pe lângă el pe vreunul din vechi lui prieten și părtaș la apostolie, pe Iacov, pe Petru sau pe Pavel? Dar nu, la ora aceea nimeni dintre ucenicii care umblaseră împreună cu Isus nu mai era în viață și nici chiar apostolul Pavel." Eu am fost unul dintre primii ucenici ai lui Isus și iată că tocmai eu am rămas ultimul și iată ce sfârșit îmi este rezervat. Dar în acea zi de sabat, în acele clipe de deprimare și lacrimi, acel bătrân stâlp al credinței și al bisericii a auzit înapoi la lui un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care i-a vorbit astfel... Nu, Ioan, greșești. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt Alfa și Omega. Nu tu, ci eu. Abateți ochii de la tine și privește spre mine. Eu sunt cel tot prezent, cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel tot puternic. Privește spre mine. Și acel bătrân apostol, copleșit de amintiri minunate, dar și de gânduri negre, întoarse în acea zi de sabat privirea de la sine, îndreptându-se spre Isus. Puterea mâinii de fier a Romei fusese aceea care a închis pe Ioan în spațiul neprietenos și plin de necazuri al acelei insule. Dar cineva mai presus de Cezar? Și mai presus de acea putere a Romei, ce părea de neînfrânt, și așezat mâna sa a tot puternică pe umărul lui Ioan, dându-i asigurarea: Eu sunt cel din tăi, eu sunt cel atotputernic. Prietene drag, Poate și tu te găsești izolat, forțat să trăiești în patmosul tău. De fapt, fiecare om trăiește într-un fel de patmos al vieții sale, care poate fi o suferință fizică sau necazuri de tot felul. Fiecare om este adeseori copleșit de amintiri plăcute, dar în același timp și de tot felul de gânduri triste, griji, dureri, necazuri, înfrângeri, regrete, amintiri neplăcute și acel simțământ insuportabil al singurătății în luptele vieții. O, dacă urechea ta ar fi deschisă în acele clipe grele, pentru a auzi glasul Domnului Isus, glasul asigurărilor sale divine. O, dacă ai întoarce în acele momente privirea de la tine, de la experiențele tale, de la condiția în care te găsești spre Isus. Dacă ai simți în acele momente pe Isus, care, mai presus de orice putere omenească, dorește să așeze mâna sa iubitoare pe umărul tău, Șoțindu-ți. Te iubesc, nu te teme. Sunt cu tine mereu. Da, prietene drag, Iisus dorește chiar azi, chiar acum, în această zi de Sâmbătă, să țin tot privirea spre el și să așezi în inima ta cuvintele sale de mângâiere și prezența sa cu tine. Și mai presus de toate, acea făgăduință că el vine în curând. Pentru ca în sfârșit să ne strămute pe toți din acest patmos al păcatului și nefericirii, în împărăția slavei sale. Fie ca rugăciunea tașa mea să fie mereu: Da, Doamne, ochii mei te zăresc și inima mea te primește. Fii tu începutul și totuși sfârșitul umblării mele în credință pe acest pământ. Și fă să vină mai repede acea zi măreață a revenirii tale, zi în care să ne strămuți din această lume, în lumea slăvită a dragostei tale. Și îți mulțumesc pentru aceasta, în numele Domnului Isus Hristos. Amin.